0: Bonjour, je suis Caro.
1: Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast
0: « Au fil du yoga », podcast dédié au
1: yoga, à sa philosophie et à son histoire.
0: Bonjour et bienvenue pour cette deuxième saison du podcast « Au fil du yoga ». Bonjour Maïmouna Ah oui, bonjour Comment vas-tu ah, Très bien, et toi Super bien Je suis d'attaque pour vous parler aujourd'hui euh, dans la série de ce que nous sommes en train d'étudier, euh, enfin d'étudier, en, en tout cas de discuter avec vous, de vous proposer des pistes de réflexion sur les yama niyama donc les observances, parce enfin que moi j'appelle observances, mais vous pouvez donner d'autres termes bien entendu, euh, au regard de la société et au regard de soi-même euh, que l'on trouve dans les Yoga Sutras de Patanjali. La dernière fois, Amarjab Khor nous a parlé d'Ishvara Pranidhana et moi je vais revenir, hop, juste <rire> un pas en arrière euh, sur euh, Svadhyaya, la connaissance de soi. Enfin, la connaissance d'abord tout court et ça revient à la connaissance de soi si vous avez écouté l'épisode précédent Abadjab Corps, vous avez expliqué enfin a donné sa, sa définition de ce qu'elle euh, ce qui est pour elle Ishvara Pranidhana l'abandon à l'abandon divin on peut dire comme ça euh, Maï l'abandon divin à la complétude hein. ou à la dévotion au divin aussi à la dévotion au divin et en fait, euh, Patanjali propose quand même, une même si ce n'est pas écrit tel que, mais il y a un certain nombre de passages un peu obligés. Et parmi ce passage oublié, j'ai, il y a la connaissance de soi. Alors, la connaissance de soi, c'est la traduction occidentale et actuelle du terme au tout début, dans, donc on remonte Patanjali, ça remonte euh, loin avant euh, la naissance de Jésus-Christ, pour vous situer dans le calendrier euh, que l'on connaît le mieux. Cette connaissance était d'abord l'étude des, euh, des textes sacrés. Alors... On en revient toujours euh, en fait à cette, euh, ce lien entre le yoga et l'hindouisme parce que les textes sacrés du départ, c'était les textes sacrés du brahmanisme qui ont donné ensuite naissance à l'hindouisme. On n'oublie pas, le yoga est né en, en Inde, donc forcément il est teinté de ce qui existait dans la, la culture, la vie, la société, la philosophie du pays, enfin du pays, ce n'était pas un pays d'ailleurs à l'époque, euh, c'était un an, un, an, un agrégat, enfin c'est devenu un pays, mais à l'époque c'était un agrégat de royaume, hein. euh, dans cette zone de la planète Terre, voilà. Donc c'était l'étude des textes sacrés. Donc les textes sacrés, c'était quoi À l'époque c'était le Rig Veda Enfin, ou plutôt, c'était les Vedas, qui sont les grands textes dont vous avez entendu parler, qui ont été révélés à ce qu'on appelle... Parfois, vous devez rencontrer le terme euh, aux rishis, les, euh, les sages, les grands sages. que l'on retrouve dans la mythologie hindoue, le plus important, c'est Vyasa, qui a... Si vous avez lu le Mahabharata donc euh, l'épopée euh, des Bharata qui est la plus grande épopée épique du son continent indien qui a été adaptée au théâtre euh, par Peter Brooks ici à, à Avignon qui a, il y a eu un film et qui fonde euh, ou qui explique on va dire certaines notions dont on a un tout petit peu parlé par exemple le détachement le dharma etc. Donc Vyasa aurait écrit avec Ganesh, le dieu qui a la, la, forme, la tête d'un éléphant, qui aurait écrit le Mahabata. Donc Vyasa est un de ces fameux rishis, ces sages. Donc vous voyez que l'étude des textes sacrés, c'est en fait l'étude de ce qui fonde, de ce qui fonde l'hindouisme. Moi-même, je me suis je me, hormis euh, les yoga sutras de Patanjali, je me suis dit, ah bah, il faut que, que je parte un peu à la, à la recherche, à la lecture de ces textes. J'adore lire, donc ça explique aussi beaucoup de choses. Attention, parce que vous n'êtes pas obligé de faire euh, ce parcours-là. Il y a plein de façons de le faire. Il y a plein de façons de le faire parce que lire, ça n'explique ne, ça ne, ça pas tout. Et c'est là où le terme connaissance de soi peut-être permet de mieux comprendre surtout qu'on va le dissocier d'une religion, si vous voulez bien, ça va toujours rester à rattacher à une spiritualité. L'étude des textes, en fait, doit être utilisée ou l'étude auprès d'un maître, donc ce qu'on va appeler un gourou, euh, d'un prof euh, avec qui vous avez une connexion particulière, auprès de qui vous vous sentez bien, vraiment confiance, à, à qui vous savez que... Euh, Auprès de qui, vous savez, vous ne craignez rien. Je, parle, je pense notamment aux dérives qui se sont passées euh, dans certains groupes, dont on parlera parce que c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement avec Ammar Corps. Et que vous pouvez en écoutant notre, euh, développer en écoutant notre podcast, parce que ce qu'on vous livre, c'est en définitive le parcours de beaucoup de gens. Tout à fait. Et ça peut, ça peut vous aider. C'est pour ça aussi, l'intérêt de notre podcast, il est, il est là. Ce n'est pas vous donner une solution euh, toute cuite hein, parce que c'est notre propre interprétation et vous, vous pouvez avoir une idée complètement différente de la nôtre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en écoutant ce type d'émission sur YouTube, quel que soit de toute façon le, le, le support, peu importe, c'est que ça vous fait réfléchir. Moi, j'écoute certains podcasts hein, et je réfléchis. Je me dis, ah oui, tiens. Donc, ça me permet de réfléchir, pas sur le monde extérieur. Bien sûr qu'on a tous notre idée sur le monde extérieur, mais sur qui je suis vraiment, pour comprendre. Ce n'est pas forcément une que je m'assois et voilà. Ah bon, alors je suis comment Je fais quoi euh, Ça peut arriver, bien sûr. Par exemple, ça arrive quand je vous parle ou quand j'écris sur mon blog. Mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que pendant ma pratique personnelle, alors dans le terme pratique, d'ailleurs c'est marrant parce qu'on utilise tout ce terme pratique, Pratique, chez moi, ça ne veut pas dire asanas, les postures de yoga. Euh, la pratique, c'est euh, bah, encore, l'observance euh, d'avance c'est tapas. C'est ce chemin sur lequel je fais des choses, hein, mais ça peut être dans le non-faire aussi, où j'absorbe des notions et consciemment ou inconsciemment je les laisse éclore ce qui me permet pas forcément de façon consciente hein, et c'est là où c'est important euh, de, 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 de peler euh, ces, ces couches euh, enfin ces couches comme dans un oignon ces, ces morceaux qui me sont complètement euh, qui ne sont absolument pas indispensables dans ma vie et qui permettent qui me permettent vraiment de, de, de toucher à, au centre même de qui je suis parce que Svadhyaya c'est à mon, à mon avis ça répond à l'idée ça répond à la question de qui suis-je et le qui suis-je c'est pas je suis un être humain euh, je suis une maman je suis une yogi je suis mariée je suis une femme ça c'est une petite partie honnêtement le qui suis-je, c'est en tant quantité humaine et, euh, je dirais, divine avec cette euh, tâche à accomplir le dharma ici. En fait, pourquoi je suis là À quoi je sers dans ce grand, grand dessin euh, de l'univers ou des univers, puisqu'en fait il y a plusieurs, ça aussi c'est quelque chose d'assez déroutant, il y a plusieurs univers en fait. Nous, nous sommes, la planète Terre n'est qu'elle dans un seul petit univers. Et, et, et je, je fais référence au cosmos, pas de façon anodine. C'est qu'en fait, cette connaissance de soi, elle est allée sur un intérêt par rapport au, à l'infiniment petit, et à l'infiniment grand. Et j'avoue que bon, l'infiniment petit, euh, la, on va dire, c'est la connaissance presque anatomique de mon corps. Et la, cette, euh, ce que j'ai appelé cette absorption dans l'espace euh, m'a fait découvrir euh, la physique quantique, un intérêt, euh, je dirais, purement intellectuel, hein, et puis, cette fascination pour euh, les univers. Parce qu'en fait, Amar Jappkorn vous a parlé d'Ishvara. Moi, j'y traduis souvent par euh, grand tout. Euh, pour moi, c'est ça. C'est cette absorption dans, dans ce grand tout. Donc, la, la nature en fait partie. Euh, les animaux en font partie. Et c'est cette connexion-là. Et ce terme Svadhyaya a beaucoup d'importance pour moi, à tel point qu'à un moment, j'ai voulu appeler mon association de cette façon-là. et Maïmouna euh, m'a dit « mais c'est imprononçable, personne ne va savoir qui tu es ». Donc, j'ai abandonné l'idée. Mais en fait, cette connaissance de soi, c'est ça. Et elle n'est pas finie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, elle est infinie. Et attention ce n'est pas parce qu'on revient sur des épisodes parce que forcément à un moment ça vous projette en arrière que, que c'est négatif et qu'il faut voir votre passé comme quelque chose de, de pas bien. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. Bien au contraire, je dirais qu'il faut accepter tout ce qui s'est passé auparavant. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Donc acceptez votre karma. Les actions positives amènent du positif, les actions négatives amènent du négatif qui sur cette planète Terre ne fait que du positif et, et enfin, bah, j'utilise cet outil pour essayer de devenir quelqu'un de bien on peut s'interroger sur qu'est-ce que le bien mais bon on va dire que j'ai ma propre définition et, et c'est ça la connaissance de soi et pour terminer euh, moi je dirais que cette connaissance de soi c'est quelque chose de très apaisant qui conduit à une grande paix qui me permet justement d'avoir cette connexion au divin d'être moi ce pas systématique absorbé dans ce divin de dépasser ce monde rationnel auquel je suis extrêmement attachée pour euh, glisser dans quelque chose euh, de, de, de très doux qui supporte vraiment euh, qui m'aide parfois à traverser des, euh, des moments pas forcément faciles je pense notamment au travail ou euh, vivre dans la société que, dans laquelle nous vivons actuellement et toi Marjap qu'est-ce que ça évoque pour toi euh, Svadhyaya la connaissance
1: la connaissance c'est une euh, voie très profonde en fait euh, effectivement de, de développement de, de, de cette fusion dans le yoga euh, cependant attention à, ne, à mon sens hein, bien sûr ah non, comment dire, de ne pas nourrir exclusivement le mental avec. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, euh, cette connaissance n'est pas, est une porte d'entrée magnifique, mais je pense que euh, les autres voies complètent celle-ci. Là, je vais à l'encontre de ce que dit Patanjali. Pour moi, euh, la connaissance dans le sens de l'étude des textes. Ne peut se suffire à elle-même sans l'expérience. Mais parce que, aussi, moi, je suis une voix tantrique, donc forcément, l'expérience est au cœur de l'expansion de la conscience. Voilà ce que j'en pense. Ma chère Carole.
0: <rire> Mais en fait, on pense toutes les deux la même chose. On l'exprime différemment. Et c'est normal, d'ailleurs, parce que le euh, ce que vous dit à Khor sur euh, la voie tantrique ne s'est développé qu'après. Donc, comme on, on part d'un texte euh, qui est plus ancien, ce n'était pas connu à l'époque. Enfin, En tout cas, pas... on ne pensait pas de cette façon-là. Et c'est là la richesse d'ailleurs du yoga, je pense, actuellement, c'est qu'on peut se nourrir de différentes voies, de différentes expériences, au-delà du texte. Et, et, et c'est pour ça que, moi, à mon sens, ton, ton approche, elle est. Euh, c'est la plus riche, c'est qu'on a le texte et on a l'expérience euh, de ce qu'on fait nous-mêmes. C'est ça. Et là, on se rapproche d'Ishvara Pranidhanat. Donc,
1: euh, la boucle, boucle. est bouclée. magnifique. C'est magnifique. <rire> <rire> Voilà, chers
0: auditeurs, nos pensées autour de Svadhyaya. N'hésitez pas à commenter, à nous dire si vous aimez, nous, nous faire des propositions aussi. On est tout à fait ouverte à tout ça. On a envie de donner, de donner un élan supplémentaire, de développer le podcast. Partager. Voilà, partager. Pour nous, c'est voilà, extrêmement important. Parce que justement, ça nous aide, ça nous permet d'avancer sur notre chemin. Quand on vous parle, en fait, en même temps, on réfléchit. Donc, on, on, on fait ce tous les jours. Parce qu'on se parle quasiment tous les jours. Hein
1: quasiment, quasiment. Et longtemps. Parfois. <rire>
0: Merci à Marjab Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caro-Caro. Merci beaucoup pour votre écoute. Et on vous dit à dans 15 jours. Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au